0: YouTube チャンネル挑む移住者たちの新企画移住者さんと晩御飯こんばんは移住者さんと晩御飯パーソナリティの小添ですこの移住者さんと晩御飯というポッドキャスト番組は挑む移住者たちという YouTube チャンネルのポッドキャスト版の番組で制作スタッフで地方移住経験がある私小添が毎週さまざまな地方で暮らす移住者さんをゲストにお招きし晩ご飯を食べながら地方での暮らしについてゆるくお話をしていくという内容になっています。YouTube の「挑む移住者たち」では日本各地の移住者さんの暮らしに密着した動画を50本以上公開しておりますのでそちらもぜひご覧ください。ポッッドキャストトででではは動画では伝えづらい内容や尺の関係でカししててまったお話なども含めてお話を聞いていいててこうと思っています収録はオンライン通話にて行っているため一部音声が聞こえづらい箇所がございますがご了承ください前回に引き続き今回も埼玉県飯能市でハンター漁師をしている遠藤さんご夫婦の晩御飯の晩飯食卓にお邪魔します前回は晩ご飯の内容や移住前後の仕事についてのお話をしていただきましたが今回は一体どんなお話が聞けるのでしょうか。動画内にも、あの、あったんですけど、<え>移住制度を使って、あの、遠藤さん、ご家族移住されたと思うんですけど。以前は、どういう家に住んで
1: 。しあ、前までは、っえっと、結婚して、はい、そこから、えっと、子供が三人目生まれるまでは。普通に、えっと、最初はアパート、で、その後は。えっと、一軒家の1階部分、2>, うん、なんか2世帯住宅の1世帯分をなんか賃貸みたいなので貸してる方がいらっしゃ
0: っ
1: て、相模原に住んでたんですよ、え
0: ー、
1: 神奈川っていうような感じか、ね、な。賃貸で、家
0: 賃貸で戸建てのとか、マンションとかアパートじゃなかったんですもんね、その2世帯の1階部分
1: ちちアパートみたいなとこも、長、え、男、っと、部生まれたときぐらいだから、まあ、見てもいいと思う。だから45年ぐらいは住んでましたけどううううんうんうん、うんその時に3人目が生まれるって時にもうちょっと広い方がいいねって言ってで、やっぱアパート手狭だなと思ったらちょうどその一戸建ての 1, 1階部分だけを貸してますみたいなのでそ
0: ういう珍しいしか賃貸あるんですねかね
1: それで広かったんで,でやっぱキッチン大事なんです僕料理好きなんでだからキッチンもすごいキッチンで広かったんで<あ>
2: <笑>ここいいじ
1: ゃんっていう、えーで当時8万ぐらいのお家に住んでました
0: 。家賃が8万円。8
1: 万円ぐらいで
0: 、えっ、ー、と、間取りがいくらぐらいです
1: か、ね、?3LDK ぐらいで、リビングダイニングが結構広いんですよ。20畳ぐらいが、うん、広い。<あ>で、駐車場1台ついて8万5000円とか、そのぐらいです
0: 。そしたら安いですよね
1: 。安いです、安いです。なんであのだから神奈川と東京の県境ぐらいなんですけど
0: 、えー、東京
1: 側行くと値段が23万ぐらいポンって跳ね上がるんですけど必ず買ったこと23万落ちるんでもともと僕も奥さんの地元と一緒なんですよ、はい、高校から知り合いなのでうん、うん、2> で、えっと、2人とも宮城の田舎出身なんですよ
0: あ
2: そうなんですねでそうなんですで
1: いざ結婚して子供が生まれて3人目が生まれるってなったタイミングで、はい、やっぱり田舎者なんでアパートマンションがちょっと苦手で戸<ー>建てを買うにしても縦売り住宅で同じのが並んでてこう窓開けたら隣の窓まで手が届きますみたいな感じが<ー>ちょっと僕らにはやっぱ田舎者で抵抗があってでもともとアウトドアが好きでキャンプとかを一年中行ってる家族でもあったので僕のそこも一方でやっぱり家を建てたいと。はい、で家を建てるんだったら、えっと、庭付き戸建て庭で大型テントが張れて家にはマックストーブを入れたいっていう。はいそんなの、まあ、ほぼほぼ無理でしょ<笑>都内とかねあの、はい、郊外でもなかなか難しいんですよ。でいろいろ探してたらやっぱりなんかポツンと一軒家みたいなとこしかなくて土地も隣キャンプ場みたいな土地とかしかなくて、
0: は
1: い、でどうしようかなって思ってたまたまこう、まあ、さっきも言ったんですけど立川が勤務地で職場で神奈川に住んでてでたまたまコンパスグーグル Google マップ見ながらコンパスをひっくり返したらあ埼玉も通勤そんなに変わらないねって話になってはいで埼玉探し出したらたまたまそのネットで反応住まい能のある暮らしっていう移住制度を見つけたんですよ
0: 、えー
1: 、でその移住制度を見つけて、はい、えっとその移住制度の中身を見たらもうそこに僕がやりたいことが全部書いてあったんですよでサイヤンやって大きなでこの移住制度に関しては90坪以上300平米以上の土地、はい、買農地を買って農店してで好きな住宅ハウスメーカーとかで家建てて
0: 、はい、
1: で子供たちと自然の中で子育てしましょうみたいな移住制度をろ推進しますみたいな移住制度だったんでもうこれ完璧じゃんってなって
0: うんなるほどそ,う
1: ででもそっからは早かったんですだからでそれでまあ移住もうトントン拍子でだからもうなんか移住っていうよりイメージよりかはたまたまなんか,ついなんか、ね、家を建てて住まいを持ちたいなって思ったところが移住制度をやっていてで行ってみたら本当にちょっとした移住になってでそれをきっかけにいろんな人とかと関わるようになやっぱりあの都内とかアパート住まいだとこう近所付き合いとか希薄になりがちじゃないですか。僕も奥さんも田舎出身なのでご近所付き合いとかって小さい時から親御さん親を見てたんで、えーうん、いざ来たらやっぱ周りの人たちがすごいよくしてくれたんですよ。と「いやーもう本当にこんなところに子供三3人も連れてきて明るくなったね」みたいなのをすごい言っていただいて僕ら引っ越してだけなのに感謝されたんですよ。っ、うん、これはもう素敵な地域だなと思ってで本当に地域の方たち優しくしてくれ迎えてくれたんでん、ね、なんでじゃあもう僕ができることはえっと。で、きる範囲で地域に恩返ししようって言って、まあ、消防団だったりとか、まあ、自治会だったりとか、そういうね、かあの地域活動に参画させていただいてっていう感じで、今楽しく。で、まあ、その延長で、この有害蝶々捕獲とか
0: 、はい、今の事業につながるところ
1: の縁にもご縁にもなってるので。
0: なる,ほどなるほど。なるほど。
1: っと買いつまむとそういう感じです
0: 。ありがとうございます。やっぱりこうあの多分都会の方で戸建て建てるとどれぐらいとか。実際にまあその埼玉長川で建てるとどれぐらいみたいなところ。はい、遠藤さん自身も結構比較して、はい、なんか調べたのかなって思うんですけど、なんかそこら辺の違いってあの自分が調べた感じだとどんな感じだったんですかね？はい
1: うん、ま年、あ、収から言っても無理のない範囲。とで例えば僕だと神奈川に住んでたんで相模原とか八王子あたりが、まあ、エリアになってくるじゃないですか、えー、そうするとだいぶ八王子例えばですけど八王子の郊外、はい、40坪から50坪ぐらいの建売り住宅で例えば 4, 5, 万ととかそのぐらいがなんかアベレージだと思うんですよ、えー、で神奈川行ったら3000万前半から後半ぐらいまでありますよみたいなのが戸、はいまあ、建て60坪ぐらいにちょっと広くなりますよみたいなベターだと思うんですよ。はいえー、でもちろん僕もその、まあ、世の中の,、ね、あの一般的なサラリーマンが買うであろう金額の範囲で
2: まあ探
1: していてと、はい、なった時にこの移住制度は今はちょっとあのその出す場所とか人にもその土地を売る方によっても金額が違うんですけど当時の僕の予算でうちは今これ130坪。壺あって注文住宅でログハウスを建ててるっていう状態なんで、はいええ、それでさっき言った金額よりも安く住んでるんですよそうなんで
0: すねそうだと
1: 総工費で土地も込みで建物かなり値段突っ込んでもえっと、3000万円台なんです
0: よ
2: そうする
1: と自分のやりたかったことがあって薪ストーブがあって広い庭があってっていうところで3000万円台で住める場所がで、しかも都内が近くて、車があればどこにでも行けて便利でっていうこの環境は、多分本ほんとほかにないと思う。なんでこの移住制度がすごい人気なんだと。今だと、坪単価が確かね、多分八8万円から10万円の間ぐらいだと思
2: うんですよ。あ
0: そうなんですね。えー、だから、100
1: 坪買っても1000万ぐらい。っいうとね、上物でじゃあ、どんだけお金かけるかで、2万ぐらい2000、うん、万円台でも家建て,てるだろうし 3,000 万 4,000 万 5,000 万立てたらもう行程が立ちますみたいな方もいらっしゃるでしょうしうちょっと僕もね、まあ、あの7年前の情報なんでそこの,今の土地の値段がアップされてるかも分かんないんですけど、
0: はい、
1: でも多分そのぐらいだと思
0: います。うんうん
1: も,ろも,ろもちろん農地転用とかしなきゃいけないんで費用は少しプラスアルファでかかってきますけどでも全然、ね、都内都内とは言わないですけど郊外で多分560坪買おうと思ったらそれだけでもう多分2000万3000万いきますよねなので、えー、そうい
0: うのを使っ
1: ていくと、まあ、さっきはちょっとねその,あの限界地域に移住すると安く住むって言うけど、まあ、ここは便利で都内のかで住んでる方と生活性が変わらないって言ったけど、はいまあ、生活水準は変わらない支払ってる借金というか支払ってるローンは一緒だけどでもまあその広さとか快適さっていうのは全然上になるかな
0: ーローン35年で組んでるっておっしゃってましたもん
1: ねバリバリ組みました35年でローン組んだ後に30歳かな
0: <笑>、えー、30歳の
1: 時に家建てたんですよ
0: はい確か
1: で35年ローン組めるからよし65だから定年間に合うなと思ったらあのローン組んでから気づいたんですけど、僕の会社定年六十歳だったんですよ
0: 。あ、そうだったんですね。五
1: 年はみ出てるななんですね。<笑><笑>そんな話もありましたね。昔ね。そのぐらいお金に無知だった<笑>サラリー
2: マン時代。い
0: やでもまあそうですよね。だからこだてかってなると、今おっしゃってたようになんていうんですかね。どどこをあの判断基準であの選ぶかみたいなところが、はい、結構その遠藤さんの話を聞いて。重要になってくるし、それでこういろんな移住制度を見ていって、いろんな地域を選択するっていうのが結構いいのかなっていうのはちょっと思いました。そしたらあの動画の方であのはい、はい、なくなくカットしたシーンとしてあの子育てについてのお話聞いたところではあったんですよね。まあ移住となるとあの子育て世代の方は子育て環境ってどうなのみたいなところやっぱ気になると思ってまして、はいはい、ここからちょっと子育てのあの環境についてのお話伺っていきたいなと思ってまして、はい、であのその動画内ではちょっとカットしたシーンとして今お子さん3人通われてる小学校、うんであの小規模校に関しての通わせるいいところとかちょっとこれはどうなのかなみたいなところのデメリットみたいなところをお聞かせいただきたいなっていうふうに思ってるんですけどそう
1: ですねそうするとまずメリットとして挙げるとうちの学校はちょうど長男坊が小学校1年生に入学する年に。移住してきたんですよ。うんうん、カリズマで,、はい、で、その時当時で、えっと、全校生徒で多分70名前後ぐらい。う
0: ん。はい
1: で。今も移住者で増えてるとはいえ、今全校生徒が60名台かな。1学年、えっと、1組。うん、1> で、えっと、少ないクラスだと、もうす、えっと、今だと、5、6人、7人ぐらいがいるか。そうですね、6人か。6人で、多いクラスだと10何人ぐらいいるクラスがあって、はい、トータルで60人ちょっととか。うんうん
0: っていう感じなんです
1: よねなので1年生から6年生まで例えばですけど縦割り班っていう形で各学年でグループ組んでお掃除したりとか,
0: 、はい、なんか野外活
1: 動やったりとかっていう感じがあるんですよ。で60人ぐらいだと先生も子供たちも子みんんな知ってるんですよ要は 1,000 人規模とかの学校になってくるともう7組とか8組ぐらいまであるともう同級生の顔と名前って一致しないと思うんですよね。
0: そうですね
1: そう大人になってあってえっじようなのみたいな感じになるじゃないですか<笑>
0: はいはい
1: だけど小規模校に関してはみんな知ってるので、え
0: ー、なんならだか
1: らもみんんな知ってるんですよ顔が
0: そうですよね
1: 認識できるんですよでもっと言うと、はい、学校の先生が全部わかるんですよね学校の先生が自分のクラスの子じゃないクラスの子たちのことも認識できるんですよ
0: へえー、なの
1: でもう本当に学学校っていう組織単位で学校生活を行っているのでこれはすごいいいなと思います学年とか分け隔てなく
0: そうですよねそう
1: なんですよでそうすると何がいいっていうと例えばですけど低学年の時に高学年のお兄さんお姉さんたちが面倒を見てくれるんですよ
2: 、えー、そうすると
1: 上の子たちは下の子たちを面倒見るっていうのが当たり前にできるんですよ、ね先輩たちから受け継いできてる自分たちもそうされてきたから自分たちも後輩にはこうすべきだって言って自発的に後輩の面倒をよく見るんです。でもちろん低学年の子たちは同じようにそういうことがあったから、うんえっと、高学年になった時に下の子たちの面倒を見なきゃいけないっていうのがもう,、はい、もうなんか出来上がってるんですよ。それはすごいいいなと思って僕一番感動したのは来た時に、はい、あの子供たちが横断歩道をあの歩行者のボタンがついてるオーダー歩道で止まって待ってるんですよ。はい、で何であの子たちずっと止まってボタン押さないで止まってんのかなと思って、
0: は
1: い、で後でその後聞いたら、は
2: い、
1: あの車が止めたら迷惑かかるから車が通り過ぎるのを待ってから押すんですよこの子
0: 。なんと
1: <笑>でしかも渡る前に一礼して車に。で<ー>渡り切った後にまた振り返って一礼するんですよ。で行くんで
2: ,す、うん、んでこれな
1: んでやってるの誰かに教教ええられ学校でって子供に聞いたらいや当たり前みたいな顔していや先輩がやってるからみたいな何何ちゃんがやってるからみたいな,たいなので、えー、ほんといい部分をしっかりと吸収してそれを受け継いでくれてるっていうのがこの小規模校のいいとこなんじゃないかなって思うんですよね
0: 。なんか逆にそのデメリットの話で言うと,と例えば部活動とか、えー、野球バスケ以上。<笑>みたいな、そのなんか自動的に受けると言いますか、はい、その選択肢が、田舎って結構狭い、狭いっていうか選択肢がないじゃないですか。はい、なんかそ,それについてこう、遠藤さん、家族はどう思われてるのかなみたいなところをっ
1: と、ね。それに関してはやっぱり、株に漏れず、うちの今の中学校からそうなんですけど、はい、活動が陸上とソフトテニスしかないんですよ
0: 。あに、2種類。
1: はい、なんで野球、サッカー、バスケしたい子は少し多い、それ以外はその2択のうちのどちらかからしか選べなかったりするので、そういう意味ではやっぱり選択肢は少し狭いなってないうとは感じますね
0: 。なんかその進学に関しては、どんな感じなんですかね、その中学校高校高進学に関しては、僕もちょっと
1: まだ、はい、ま,たまだ1年ぐらい余裕あるんで、ちょっと正直、どっちかもなくて、あん、はい、まりあれなんですけど、でもまあ、通える範囲にいろんな高校もありますしもちろん公立から私立までいろんな学校ありますしうん、うん、まあ言うても都内が近いのでやっぱりっ皆さ
0: んあれですかあのなんていうんですかその、ま、中学校高校に通われてる子たちの進学先っていうのは割と都内が多いんですかね関
1: 東にも高校あります
0: しと埼玉にる人が多いんですかね
1: 僕の知り合いとか、まあ、うちの関係者とかのお子さんとかだと、まあ、えっと、埼玉の近隣の高校とかにも行けますし、あと反応だと、えっと、有名どこだと、私立だと、自由の森学園とかね、まあ、そういうなんかちょっとこう、アーティスティックというか、うん、まあ、どか。理装的な感じのそういう進路の学校とかももちろんあります。えーえー、そこはもう中学校から行けますし、はい、そういう意味では選択肢は意外と広いのかなと思います。で、あと、交通の便がやっぱいいんで、ま
0: あ、一番そ、ね。それこそ、埼玉県
1: 内の高校とかにも行きやすいでしょうし、将来大学ってなって実家から通いたいっつっても生徒塾の線で。はいラビューに乗れば40分で都内まで行けちゃうのでまあその西武線、うんうん、沿線であればまあ学校もたくさんありますしだからまあそこまで苦労ではないのかもし、うん、かしたら通学に対する補助金なんかも半市さん確かあったと思うのでそういう意味では子育てするっていうのは本当にちょうどいいのかなと
0: 。へえ、ねうん、奥
2: さんから見てこう子育て、環境ってどうですか、はいと前住んでたとかさっき言ってたみたいに神奈川だったので周りが本当住宅街で外に出てくる人もほとんどいない自分たちも家に閉じこもってるから、うん、誰かはこうお母さんママさんお母さんができるとかお友達来るとかもなくてなかなか周りとの接点がなかったんですけど、はい、こっちに来たら自然豊かだし。はいはい、とお友達とも安心して遊ばせられる環境。前のところはその住宅街だったり、はい、車が多かったりもしたので、いい環境ができなかったのが、ここだったら、お友達、ちょっと離れたお友達のお家でも行ってきていいよって言って遊びに行かせることができて,るて,て、はいえー、だからこそ友達と一緒に遊んだり、ママさんとのつながりができたりして、私自身、はい二重で、両親とも離れてとかっていうので、はい、身近な人がいない中で、そのお友達のお母さんたちが、すごい心の癒しというか、はいはい、私自身もすごい楽しくて。えー、いいですね。はーい。だ,だからそのお友達、子供だけじゃなくて、私もお友達ができたくさんできて、えーで、そのお家に行って遊ばせてもらったり、はい、飲み会したりっていうのが本当楽しいので、はい、子供ももちろんだけども、私たちも楽しく過ごせてるのが反応かなっていう感じです。えー、いや、なんか子
0: 育てってなると、やっぱりその子供の子育ての環境。っていうところもありますけど、うん、あのこう子育てのママさんと関わりが奥さんの方って結構不安に思ってる方絶対多いじゃな
2: いですかのうなでしう新しい環境でどんな学校なのかもあんまいちわかんない、ね、なんかどうやったらいいのかもわからなくて、えーえー、それをママさんの友達ができたことでいろいろ教えてもらったりだとかい,やいいです、みんな本当にパパが言ってたように子どもたちどうもすごい楽しくて、はい、こう庭で遊んだりそこら辺で山に遊びに行ったりとかてます、ね、その間、お母さんたちは一緒にしゃべってお茶したりとか。
0: えー、だから時間の使い方とかもやっぱり夫婦で過ごす時間プラス子供とあと夫婦で過ごす時間っていうのも反応にきて増えましたよね
2: 変に家に閉じこもってるだけじゃなくてっていう感じ
1: はい特にコロナ禍でそれは強く感じたところでもありますね。コロナに入ってよくその外で遊べなくなったじゃないですか、はい、子供たちが。んなら学校も行けなくなっちゃったりとか。はい、でやっぱね都内とかだと家の中に閉じ込められて公園すら遊べなくなってって言ってちょっと心が落ちちゃうような子たちもたくさんいるってニュースとかテレビでも報道ありましたけどうちの子たちはその当時はまだ家周りも家が少なかったんで空き地で自転車で爆走して虫捕まえて<笑><笑>なんなら夜焚き火しながらバーベキューして庭で。<笑>映画見てみたいなをやってたんで,で、ねはい、な何一つの不自由もなく
0: 、えー、
1: コロナ禍でも伸び伸びと自由に遊べたんでそういう意味でやっぱり子育てするっていう環境としてはすごい、え
0: ー、
1: なんかよかったなーって、うん、コロナ禍になってなおさらなんか思った感じがあるだから多分コロナ以降移住希望者が増えてるっていうのもありますけどね
0: いやそうですよねなるほどなるほど。うん最後に何かあのお知らせとかがあれば
1: 当店、えっと、2021年から有害鳥獣捕獲で捕獲した鹿さんたちの命を、まあ、ワンちゃんたちに美味しく食べてもらうことで次の命につないでいきましょうということでワンコとはじめる地産地消反応ジビエル加工所っていう屋号でワンちゃんのおやつ販売させていただいているんですけども、まあ、その延長で今飯能、えっと、市に、えっと、毒カフェワンコカフェバーベキュージビエルカフェっていうカフェを経営してまして。このカフェの売りが、えっと、バーベキューなんですよ。僕があの日本バーベキュー協会っていうところの,あの上級インストラクターという資格を一応いただいておりまして、ワンコと楽しいバーベキュー食べれるよっていうのが売りでして、バーベキューこれからちょっと閑散期にも入るんですが、実はうちではですね、冬場でも楽しめるバーベキュープランっていうのを今考えて
0: まして、おそうなんですね
1: で。バーベキューとクリスマスディナーとか、クリスマスメニューってすごい相性がいいんですよ。丸鶏焼いたり、ステーキ焼いたり、塊の肉焼いたりって、やっぱり確かに、ね、クリスマスってローストビーフ焼いたりするじゃないですかします、ねで。バーベキューとの相性もいいので、まあ、うち主催のこと、ちょっとクリスマスイベントとか、イ,イ,イベントも開催予定をしておりますので、まあ、ワンちゃん飼ってる方もそうですし、もちろんワンちゃん飼ってない方でも、移住に興味ある方なんかは、うんうちのカフェ来ていただければ僕からこういう今日話したような話もたくさん聞けるので<や>の
0: めちゃくちゃゃく魅力的い
1: で。来ていただくことも多いのでぜひカフェの方に遊びに来ていただきたいなっていうのが1点と。はいえっと、年内に食用のジビエ、今<お>ワンちゃん用のジビエだけなんですが、唯
0: 一、はい、皆さんのお
1: 国にもジビエを届けねばということで、直営で解体処理の専用の施設を今建設を進めています。なので、これがまあ諸々の関係で年内に完成をさせます。はい、で年内完成して多分年明けから授業をスタートしますので、はい、こちらはあの僕がいよいよ代表としてやらせていただきますのでさっき言ったワンちゃんカフェとかワンちゃんだけじゃなく飼い主さんも美味しい反応さんのジビエが食べられるようになりますので、はい、ぜひですねあのジビエってちょっと抵抗あるなとかいう方はうちのジビエ食べていただければ多分ジビエの概念変えることができると思いますので
2: ハードルね
0: <笑>気になりますね,<笑>そうですね
1: 。年内頑張りますのであのインスタグラムとかちょっとチェックしてていいただいてもし、ね、いらっしゃればあの来年ジビエ料理を食べに行って反応のたくさん楽しいところいっぱいある,あるので反応で観光していっていただければな、ね、というところですかね。
0: ありががとうございます、はい、施設ができていろんな方に遠藤さんのすごくおいしいおいしい鹿肉食べていただけるっていうところですもんね。
2: はい、ありがとうございます。いや
0: ーありがとうございます。また引き続きまた新たな節目のねなとかにも
1: 移住者のその後シリーズとかで
0: ぜひよろしく、はい、お願いします。そうですね。<笑>はい。ありがとうございます。ありがとうございます。地方での戸建て購入のリアルな話や飯能市での子育て事情についてたくさんお話が聞けましたね個人的に印象的だったのが反応師はみんなウェルカムととおっっしゃっていたことです実際に移住された方からこの言葉が聞けるのって結構重要だと思います地方移住してみたけど周りになじめなくてみたいなことを聞くこともあるので地域の人たちの反応や関係性などお話ししてくださったことで反応師で暮らす具体的なイメージが湧きますよね反応師気になると思った方はぜひ遠藤さんのお店に行ってお話ししてみてくださいね今回ご出演いただいた遠藤さんのお店の情報や前編でご紹介した遠藤さん一家の晩御飯の写真は挑む移住者たちの XQtwitter アカウントに投稿しています番組の概要欄のリンクよりチェックしてみてください同じく遠藤さんの一日を取材した密着動画も YouTube でご視聴いただけますので同じく概要欄からチェックしてくださいいいねやコメントもお待ちしております寒ささが日に日ににに増しししててきましたね。皆様、体調に気をつけてお過ごしください。次回は北海道東川町で学校づくりをしている2人の女性移住者にお話を聞いてきました。ぜひ楽しみにお待ちくださいそれではまた晩御飯のお時間に